Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, peuple béni, bonjour les enfants du Dieu créateur. Le Père nous a encore ressuscités ce matin. Dieu a renouvelé ton souffle, Dieu a renouvelé mon souffle. Dieu a fait encore un miracle dans notre vie. Tu t'es réveillé toi-même ce matin, tu raisonnes correctement, tu as bougé tes pieds, tes mains. Tu peux parler, entendre, respirer, c'est le miracle. C'est le miracle chaque fois qu'on s'élève, c'est le miracle chaque fois qu'on bouge, c'est le miracle chaque fois qu'on soulève les bras, on s'habille soi-même, on raisonne correctement. Le Seigneur a encore fait cela. Car il n'a pas encore fini avec toi, il n'a pas fini avec moi. Il veut que tu grandisses, que tu atteignes la stature parfaite de Christ, que tu sois revêtu de Christ, que tu grandisses dans ton identité, tu es aimé. Le Père t'a adopté, tu es un enfant de Dieu. Toutes les bénédictions dans les lieux célestes sont pour toi. Alors, pourquoi t'inquiéter C'était ce qu'il nous a dit hier. Alors aujourd'hui, nous continuons toujours avec Luc chapitre 12. Et nous allons lire du verset 29 au 34. Il dit, ne vous tourmentez donc pas à chercher continuellement ce que vous allez manger et boire. Ce sont les païens de ce monde qui cherchent continuellement tout cela. Mais vous, vous avez un père qui sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous plutôt du royaume de Dieu et Dieu vous accordera aussi les restes. N'ayez pas peur, petit troupeau, Car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez vos biens et donnez aux pauvres l'argent ainsi obtenu. Munissez-vous des bourses qui ne s'usent pas. Amassez-vous des richesses dans les cieux où elles ne disparaîtront jamais. Les voleurs ne peuvent les y atteindre ni les vers les détruire. Car... Là où sont vos richesses, là aussi est votre cœur. Là où sont vos richesses, là aussi est votre cœur. Ça, c'est une interpellation. C'est un père qui aime ses enfants, qui nous encourage et qui nous donne un conseil. Alors, hier, nous avons vu ce que le Seigneur disait à ses disciples. Parce que quand il a commencé... Il parlait ici à ses disciples. Quand nous lisons le verset 22, on nous dit, puis Jésus dit à ses disciples, voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture. Alors il continue à parler aux disciples. Les disciples, c'est toi, les disciples, c'est moi. Et ici, le Père nous parle. Alors il nous a dit, il nourrit les corbeaux. Il rêvait, il rêvait des plantes, des champs. Alors pourquoi pas toi C'est pourquoi ne vous inquiétez pas pour votre vie. C'est ce qu'il nous avait dit hier. Et si nous continuons, si le Seigneur prend soin des oiseaux, Dieu leur a formé un corps. Dieu ne va pas leur priver l'aliment. Donc, s'il donne l'alimentation aux oiseaux, est-ce que Dieu va refuser de donner la nourriture à ses enfants? Si nous allons dans Matthieu 10, 31. 
Donc ici, le Seigneur nous interpelle. Les lits, nous avons vu hier que ce sont des plantes. Et ici, le Seigneur nous montre la folie de dépenser nos talents pour obtenir des habits chers. Les lits sont des genres de fleurs de champ, elles ne tissent pas, elles ne taillent pas. Mais on nous dit que même Salomon, dans toute sa gloire, n'avait pas été revêtu comme eux. Et nous savons tous comment Salomon s'habillait. Si ça, cela attirait même la reine de Saba pour quitter son pays, rien que pour voir comment Salomon s'habillait, c'est pour nous dire qu'il n'y a personne sur cette terre qui s'habille comme Salomon. Et le Seigneur nous dit que même les lits sont mieux habillés que Salomon dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Donc notre besoin de chaque jour est si petit. Et il est vraiment merveilleux de voir comment on peut vivre si simplement. Pourquoi donc nous nous donnons tant d'importance à la nourriture et aux habits dans notre vie Pourquoi être aussi anxieux et inquiet pour le futur Donc ceci dit que c'est la façon qui vivent les païens. Les païens, même s'il a des millions, cherchera toujours à en avoir encore. Les nations de la terre qui ne connaissent pas que Dieu est leur père se concentrent sur la nourriture, les habits, les plaisirs du monde. Il dit ce sont ces choses qui sont le centre même de leur existence. Mais Dieu n'a jamais voulu que ses enfants dépensent leur énergie et leur temps dans les conforts naturels. Il a un travail à finir. Toi et moi, nous avons un travail à finir sur la terre. Dieu a promis de prendre soin de nous pour ceux qui vont se donner totalement à lui. Si nous cherchons son royaume, il ne va pas nous laisser souffrir ou être nus. Alors combien triste sera-t-il si nous arrivons à la fin de notre vie et réalisons que nous avons dépensé plus de notre temps à travailler comme des esclaves pour des choses qui n'étaient jamais, qui étaient déjà incluses dans la facture, dans les tickets. Donc tu es dans un bateau, dans ton ticket, il y a la nourriture, il y a tout, mais toi tu t'es contenté de manger que des biscuits. Donc ici nous voyons... On nous parle des richesses dans le ciel. Il dit d'amasser les richesses dans le ciel. Le Seigneur rappelle dans le verset 32, il dit, n'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Ici, les disciples ont formé un petit troupeau, des brebis sans défense, envoyés au milieu de loups féroces. Donc ces gens n'avaient pas l'apparence physique d'avoir un support ou d'avoir la défense. Mais ces groupes de jeunes gens étaient destinés à hériter le royaume avec Christ. Ils vont régner avec lui un jour sur toute la terre. Alors en vue de cela, le Seigneur les encourage de ne pas avoir peur. Parce qu'ils ont un peur. Leur peur prend soin d'eux. Les peurs lui va s'occuper d'eux. Le Père va leur, leur donner sa grande gloire et honneur. Parce qu'il a toutes ces choses déjà prévues dans ce qu'il leur a donné à faire. Donc le Seigneur nous encourage ici. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur pour les dangers qui vous attendent sur la route, car le Père a déjà tout préparé. Au lieu d'accumuler les possessions matérielles et de faire des plans pour l'avenir, Ils peuvent mettre leurs possessions au travail pour le Seigneur. 
Et en faisant ceci, ils auront investi pour le ciel et pour l'éternité. Donc, les ravages de l'âge, comme nous voyons aujourd'hui, les gens ont acheté des de bons, des de, 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 de trésors. Et quand tu te lèves le matin, tu regardes ton argent qui était sans CRC 80. Et pourtant, tu n'y as pas touché. Hier, on t'avait dit que c'était 120. Aujourd'hui, c'est 180. Ça a déjà baissé la valeur. Tu as mis l'argent là dans la banque. Dix ans après, tout ce qu'on t'a dit que non, ça a augmenté seulement d'un dollar. Et quand tu le mets au ciel, le bénéfice est doublé. Tu es en train de mettre les fondations sur ta maison là au ciel. Car le trésor dans le ciel est vraiment assuré. Contre les voleurs, les ravages de l'âge ne peuvent pas affecter leur possession. Les trésors du ciel sont complètement assurés. Alors, des raisons expliquent pourquoi il est insensé d'amasser les trésors sur terre. Premièrement, ils périront. Deuxièmement, ils nous enchaîneront. Nos trésors nous contrôlent. proportionnellement à l'amour que nous leur portons. Nous devenons les esclaves de nos richesses. Satan utilise les trésors terrestres pour nous piéger et nous détourner de Dieu. Lorsque nous amassons les trésors dans le ciel, nous donnons notre cœur à Dieu. Lorsque nous amassons les trésors sur terre, nous donnons notre cœur à Satan, car là où est le trésor, là aussi sera ton cœur. Et non bien. Dieu veut que nous puissions bâtir dans le ciel. Dieu veut que nous puissions grandir dans notre relation avec lui. Que l'argent qu'il nous a donné ne nous détourne pas. Beaucoup de, de, de personnes ont mis l'argent dans leur compte et un jour ils se retrouvent, on leur dit qu'il n'y a plus rien. Sur la terre, il y a la démonétisation. Sur la terre, on perd. Mais au ciel, on ne perdra jamais. Chaque fois que nous faisons du bien, Nous baptisons au ciel. Donc, travaillons non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. On peut lire aussi 1 Timothée 6, 17 à 19. Père, nous te rendons toute la gloire. Donne-nous la force de mettre ta parole en pratique. Donne-nous de vivre cette parole et non seulement de la conseiller de l'écouter mais donne-nous la force de penser, de réfléchir à ce qu'elle devienne une partie de nous sois béni Dieu Saint glorieux sois béni Maître des temps, des circonstances sois béni Jéhovah tu es Dieu, il n'y a point de Dieu pareil à toi tu es unique dans ton genre Seigneur laisse que toute la gloire te revienne à toi et à toi seul Au nom de Jésus, nous disons Amen. Vous êtes bénis, soyez bénis, restez bénis. Bye. Love you.